0: Olá, galera do Podgeek! Estamos aqui em mais um episódio e, dessa vez, vamos conversar com a Dani Marino. Ela é mestra em comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, uma das organizadoras do livro Mulheres e Quadrinhos e especialista em Mulher Maravilha. Olha que bacana, vai ser um papo muito legal sobre a representatividade nesse universo dos quadrinhos. Quero lembrar vocês também que nós continuamos gravando nossos podcasts, os episódios do Podgeek, em sistema Home Office. Tá certo, pessoal? Então, preparem-se que esse papo com a Dani vai ser muito bacana. Vamos começar! Dani, antes de mais nada, agradeço muito sua presença aqui no Podgeek. É um prazer imenso conversar com você. Tá? Muito obrigado mesmo, viu, Dani? Obrigada pelo convite. É, é, Dani, você faz, faz parte de um grupo de estudos na USP, né? que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. É, fala um pouquinho para a gente sobre esse grupo e também como começou o seu interesse pela história em quadrinhos.
1: Esse grupo, na verdade, ele não é o da USP, o da USP é o Observatório de Histórias em Quadrinhos, que é coordenado pelo Valdomiro Vergueiro,
0: ah, tem
1: tá. tem um tempo, é que eu não vou nas, nas reuniões, mas elas acontecem é, toda primeira sexta-feira do mês, e quando elas eram presenciais, é, eram abertas ao público, e agora continua sendo aberto a quem, quem quiser participar. É, e existe há bastante tempo, né, o Valdomiro, ele é um dos principais pesquisadores de quadrinhos do mundo, né, e foi meu orientador também no, no mestrado, ele que coordena as, as reuniões. E a Aspas é um grupo interdisciplinar que reúne pesquisadores do Brasil inteiro, é, de várias áreas, né, então você tem pesquisadores de, de histórias em quadrinhos de biologia, de história de artes plásticas, comunicação, né que se associam como membros né, desse grupo e, pelo menos uma vez por ano, a gente costuma se encontrar presencialmente para compartilhar as nossas pesquisas. né Então, esse grupo ele tem o, o intuito principalmente de, de fomentar a pesquisa no meio dos quadrinhos e divulgar, porque a Aspas ela também tem suas publicações impressas e e digitais, é, a maioria é de distribuição gratuita, porque o objetivo mesmo é fomentar e compartilhar o conhecimento sobre estudos acadêmicos de histórias em quadrinhos.
0: E, e você é mestre em comunicação, né pela, pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Como que começou seu interesse pelos quadrinhos?
1: Então, foi muito por acaso, porque a minha relação com os quadrinhos, ela... Uma coisa assim estável, né? Eu sempre, se eu, eu disser, ah, eu sempre fui uma leitora acida assim, de quadrinhos, é mentira. O meu pai, ele tinha uma coleção muito grande, ele era colecionador mesmo e ele vendeu a coleção dele para um, um colecionador de Osasco, se eu não me engano. Ele era muito aficionado e isso aqui, ele tinha os quadrinhos, ele não deixava a gente mexer, né? Que ele era aquele <risos> colecionador que não tira do saquinho.
0: <risos> deixava Típico, lá de mim. né? Típico.
1: É, ele levava a gente para ver a, a, a coleção e falava: Olha, eu tenho o número um do Homem-Aranha. Uhum. Ele era muito fã de, de tio Patinhas, ainda é, né? Porque ele tá vivo. Fã de tio uhum. Patinhas e Recruta Zero até hoje. Ele é, ele é leitor e tal. Então, assim, a gente cresceu, a minha geração, né? Eu, eu cresci, minha infância foi nos anos 80. Então, uhum. tinha banca de jornal em toda a esquina. A gente saía da escola, Sim. a gente comprava quadrinhos e tinha uma, uma profusão assim de, de títulos, né? enorme, então a gente lia desde Turma da Mônica, a todos esses personagens aí de, de celebridades da época, né, Xuxa, Gugu é, é, Moranguinho e eu quando era pequena, tinha uma, uma revista que eu gostava muito, que é a Misty que era escrita e desenhada pela Trina Robbins que era de uma personagem muito bacana, que ela era super independente e tal, e eu gostava muito de desenhar e nessa revistinha você podia mandar os desenhos para a editora, que nas edições seguintes a, a, a personagem aparecia usando as roupas de quem tinha enviado, né? De quem era selecionado e eles davam crédito para quem tinha tinha mandado, né? A minha nunca chegou a ter a, a sair, uhum. mas eu gostava assim dessa dessa perspectiva. Daí na adolescência eu já não eu realmente não não era leitora de quadrinhos, eu lia o que tinha tipo na casa do namorado, e era basicamente X Men é, é, super-heróis, lia... né? Pois é, ele lia Conan e então, mas eu não gostava de Conan. Então, a minha relação com super-heróis, assim, por exemplo, veio muito dos seriados né, dos, que eu assisti nos anos 70, né? Da, a, da Mulher Maravilha, da Poderosa Isis, do Shazam e do Batman. Batman foi realmente o primeiro personagem, o primeiro super-herói que, que eu gostei, assim, eu pedia uma Batcaverna pro Papai Noel todo ano e ele não me dava.
0: E o Batman que você fala é aquele Batman da década de 60, aquele gordão. É, meio...
1: o Adam West.
0: É, mas... é, o Adam West, isso. O Burt Ward, né? Como
1: Exatamente. Robin. E daí uhum. depois tinha o desenho dos super amigos, né? Tinha o desenho da Mulher-Aranha também, que eu adorava, que eu, da, da Jéssica, né? É, gostava pra caramba. Mas, assim, o que, o que me fez voltar para os quadrinhos foi quando eu tinha uns 17 anos, assim, eu entrei na faculdade de jornalismo e eu tinha uma aula de português que era muito chata chatíssima. E daí eu tinha um colega que ele era muito fã de Sandman. Ele levava o Sandman a gente ler na, na faculdade. E daí eu me apaixonei tanto que daí eu acabei colecionando. A única, eu acho que é o único quadrinho que eu realmente tem a coleção toda.
0: É muito bom. É, do Neil Gaiman, né? Fantástico, né, Dani?
1: É muito bom. E daí, assim, é, isso tinha, era bem novinha no, no, E por conta do Sandman, acabei me interessando um pouco por quadrinhos e lia, assim, é, tirinhas, né, é, algumas autoras que eu ficava sabendo é, que tinha alguma publicação e basicamente Turma da Mônica, né, então não, não tive uma, uma vida assim, adulta, depois que eu realmente me tornei adulta, tipo, ai, super leitora de quadrinhos. Mas, quando eu tava na faculdade de letras, daí eu já tinha 30 anos, né, é, fazendo a graduação, eu tinha que fazer um TCC, né? Eu tinha que fazer um, uhum. um artigo de conclusão. E daí, como eu fazia letras, eu tinha uma professora de mídias que usava muitos quadrinhos, né? Ela ensinava tudo com quadrinhos. É, em sala de aula, eu falei, ah, pensei, vou fazer um, um artigo sobre o Sendman. Mas eu não tinha noção, né, de que existia já uma um campo de pesquisa de quadrinhos no Brasil e no mundo, eu estava achando que eu era muito muito diferentona, né? Uhum. Eu era, olha só, vou fazer uma coisa muito diferente, vou fazer um artigo sobre o sende e literatura. E daí eu gostei tanto, né? Porque esse, o artigo acabou ganhando nota 10, a gente conseguiu expor no CONIC, que era um congresso de iniciação científica. Eu gostei tanto dessa, dessa área, né? Dessa possibilidade de estudar quadrinhos academicamente, que no ano seguinte eu participei das Jornadas Internacionais de Quadrinhos. Também tive o meu artigo aprovado, também era sobre o Sandman. E daí eu comecei a pesquisar, assim, foi muito sim. muito por acaso mesmo. Eu realmente comecei lá em 2012, daí não parei mais. E também por acaso que depois eu acabei caindo aí na Mulher Maravilha e questões de gênero. Sim,
0: sim. Porque eu não
1: comecei estudando isso, não. <risos>
0: É, é porque é interessante, né, que é, é, você fez um livro, né, que você a, a fez a produção, né, de um livro chamado Mulheres e Quadrinhos, junto com uma outra pesquisadora, né, a não, Lula não, não. Machado, mas... isso. Isso. É, fala um pouquinho para a gente como surgiu esse projeto desse livro né, e como foi o processo de elaboração do livro.
1: Então, o livro é, ele tem uma história bem interessante assim, por trás dele, e daí vale a pena contar como, como que chegou nisso, né, porque até então, é, como eu tinha falado, eu não, não, não pesquisava quadrinhos e gênero, nada disso. Mas em 2015, a Trina Robbins esteve no Brasil para um evento, eu tive a sorte de ser chamada hum, para ser interna dela. E nesse evento, assim, que, que eu tive a oportunidade de conhecer. A autora aqui, né, escrevia minhas histórias favoritas quando criança. É, eu tive contato finalmente com as autoras brasileiras, porque quando ela teve aqui, ela quis conhecer essas autoras e os seus trabalhos. E nesse dia que teve esse encontro, foi algo assim que me tocou bastante, porque tinha autoras do Brasil todo que vieram, sabe, de Brasília, de Belo Horizonte, para São Paulo para passar um dia com a Trina Hobbs, né? E o intuito desse evento era que a Trina falasse, né, de tudo que ela viveu, assim, para poder publicar quadrinhos, e que as meninas, então, apresentassem seus trabalhos também e falassem um pouco sobre as suas experiências. E o que me chocou foi que, assim, o depoimento da Trina Robbins sobre o machismo que ela enfrentava no meio dos quadrinhos nos anos 70, não era diferente do que as quadrinistas estavam contando em 2015, né? E isso me deixou muito impressionado, o nível de assédio e de... É... Tentativa de diminuição, e invisibilização do trabalho dessas artistas simplesmente por elas serem mulheres ou porque elas falam de temas que os homens consideram que não são temas universais. É porque tudo que se trata de produção feminina automaticamente é taxado de feminino. Como se falar do cotidiano, ou falar de saúde, ou falar de sentimentos não fosse algo que dissesse respeito a todo mundo, né? a, toda, hum. a toda a humanidade. Então, a partir de 2015, eu comecei a me dedicar a estudar é, a produção feminina, né? tanto no Brasil como fora. Então, meu foco acabou sendo mesmo questões de gênero e, e quadrinhos. E daí, por conta das produções que eu tinha, tanto acadêmica como no site Minas Nerds, né? que eu escrevi até janeiro, é várias pessoas acabaram me conhecendo e tal, e a La luna foi uma delas. A La luna, ela é uma pesquisadora também, que hoje também é integrante da Aspas, né, e a gente acabou se conhecendo por conta da pesquisa acadêmica, ficamos, assim, muito próximas e tal, só que a aluna ela é especialista em Batman, né, é uma, hum, uma das maiores sim. especialistas em Batman do país, ela foi convidada para falar no, no BIA o ano passado, né, então, ela manja muito mesmo de Batman. E o ano passado a gente teve os 80 anos né, do, do Batman. Daí o que, que aconteceu? Um colega dela enviou o currículo dela para o pessoal da Comic Con de Floripa, que eles teriam dois painéis sobre Batman Batman. Né? E ele mandou, porque, final de contas, né, uma das maiores especialistas de Batman no país e tal, quando saiu o, a programação do evento, nas duas mesas não tinha nenhuma mulher. Não é que não tinha a Laluna, não tinha nenhuma mulher. E, assim, a Carol Pimentel, a Thalita Graça, a Gabi Borges, elas estariam no evento. E, assim, a Carol Pimentel podia muito bem fazer parte da mesa. Ela também entende muito de Batman, sabe? É. E então, a Bandara, tem tantas outras mulheres que, que poderiam fazer parte, né? Que são especialistas em quadrinhos, poderiam fazer parte dessa mesa no entanto você tinha sempre né, dez caras, que são sempre os mesmos caras que estavam, e ela ficou chateada, assim, não por ela não ter chamado especificamente, mas porque não tinha nenhuma mulher na mesa, então acaba se perpetuando essa ideia de que a gente só pode ser chamada para falar de certas coisas certos assuntos, uhum. que só dizem respeito ao universo feminino, como se a gente não pudesse estudar nada mais, né, ou, ou, ou nenhum outro assunto, e a gente fez, eu acabei fazendo um post no, no grupo fechado do Minas Nerds, falando dessa insatisfação. E nesse grupo estava Alice Monstrinho, que é uma artista né, também muito boa e que é amiga do, dos editores né, da, da, da Script, que por acaso também são os organizadores da Floripa Call. Né? Então quando ela viu esse post, ela, inclusive ela que ilustra, né, a capa e a contracapa do, do nosso livro, uhum. ela chamou a gente, falou: poxa vida, eu entendo que vocês estejam chateados e tal, mas os meninos eles são muito gente boa, eles devem ter deixado passar por falta de atenção e tal. E daí a Alice tomou a iniciativa de conversar com o Douglas e com o Diego, né, falando: pô, que mancada que vocês deram no chamar a Laluna, né, e tal eles ficaram extremamente chateados né, assim, que eles viram a mancada que eles deram, eles realmente tinham deixado passar o currículo dela tentaram chamar a aluna para participar do evento lá, mas daí ela também acabou não indo, não quis ir mais e só que eles tinham começado com a editora, com a script e eles tinham essa ideia de lançar esse, um livro só com mulheres, mas eles entendiam que tinha que ser um livro organizado, editado, revisado só por mulheres, Uhum. Então, eles propuseram para a Laluna, na verdade, que se ela não queria participar. E daí ela achou isso muito interessante, porque é um livro extremamente necessário. Nunca nunca se teve uma iniciativa é, parecida com essa né, no, no país. Sim. Só que, e por tamanho, assim, para porque eles estavam pensando, ela falou, olha, eu vou precisar de ajuda, né, para fazer sozinha, é muita coisa. E daí ela indicou algumas pessoas... E enfatizou o meu nome, né? Porque eu sou uma pesquisadora de gênero, conheço bem as quadrinistas e tal. E daí eles acabaram aceitando e passaram as coordenadas, né, para a gente organizar esse livro. Então, falaram que queria que fosse um livro com textos, depoimentos, ilustrações e quadrinhos. Então, a princípio, né, é, eles tinham em, em, em mente, assim, que a gente conseguiria chamar umas 30 quadrinistas, umas 40 quadrinistas, não sei, né? Mulheres envolvidas com quadrinhos. Então a gente começou a conversar com as mulheres que a gente conhecia. A gente não chegou nem a fazer convocatória, não deu nem tempo. É, não fizemos chamada, não fizemos convocatória, nada disso. A gente falou apenas com quem a gente já conhecia, né? Sim. E daí uma autora foi falando com a outra e tal. E eles tinham proposto assim que a gente fizesse. É, os textos acadêmicos teriam em média de 12 a 15 páginas que é o normal de um texto acadêmico né? e os quadrinhos seriam entre 5 e 10 páginas só que depois de um mês e pouco conversando com um monte de mulheres, a gente tinha uma lista de mais de 135 mulheres que queriam participar do livro nossa 135 mulheres, isso não é nem um número assim, não é nem um, um décimo de artistas né, que existem no Brasil, mas assim, 135 mulheres, se cada uma escrevesse cinco páginas, já ia passar muito de 500 páginas, né, e eles tinham orçado já com a gráfica 500 páginas, então quando a gente chegou assim, nos 135, eles falaram, pelo amor de Deus, para de chamar. Mulher, porque vai ter que ter 500 páginas, inclusive vocês vão ter que falar aí para elas que vai ter que diminuir a quantidade de páginas de cada trabalho, porque não tem como, né? Daí foi uma confusão, porque daí a gente teve que avisar para as autoras, né, que já tinham começado a fazer seus quadrinhos, muitos deles são exclusivos para o livro, Sim. que elas diminuíssem a quantidade, né, de, de páginas. E para as autoras acadêmicas também, né? Porque de 12 páginas que elas teriam que fazer, passou para 3. E três páginas não é nada para um artigo acadêmico. três páginas é um resumo, né? Sim, sim. Por isso que depois que o livro foi lançado fisicamente, ele só saiu versão impressa, né? É, a Script lançou uma versão gratuita em e-book chamada Mulheres e Cadrinhos da Universidade que pode ser baixado, né, por qualquer um, no site do Omelete tem o link, é, e ele traz alguns artigos que não foram inteiros no livro, né, eles estão completos nesse, nessa versão. Mas aí foi isso, a gente foi juntando, foi começando a organizar, obviamente a gente teve, é, não, não foi um estresse, porque o Douglas e o Diego são bem tranquilos, eles deixaram a gente né, bem livre para organizar, né, o livro, mas rolou estresse assim, no sentido de do layout, né? como que ia ficar se ia ser só texto antes uhum. e ilustrações depois e organizar as informações mesmo de todas as artistas, porque tinha que ter depois nome né? as páginas delas, é, e daí quando começou a fazer a revisão era um problema maior ainda, porque quando a revisora passava, por exemplo, se tinha erro em algum balão a gente tinha que mandar a arte de volta, não dava para a revisora mexer, porque a revisora, a revisora não mexe em programa de desenho, né? Uhum. Mandar de volta, e às vezes tinha artista que estava em feira e só voltava dali a um mês. Então isso rolou, assim, um stress Tanto que o livro ele saiu bem mais, assim, tarde do que ele deveria, para ele ter sido lançado em outubro, ele foi lançado em dezembro, né? É... Muita gente para enviar e... Isso ficou um pouquinho meio bagunçado, mas no final deu tudo certo. Tão certo que a gente está concorrendo em duas categorias do HQ Mix nesse ano.
0: Muito legal. E me diz uma coisa, Dani, você falando de, 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 de toda essa, essa produção, né, de mulheres envolvidas com produção de quadrinhos, tudo. Como que você vê a atuação, então, da mulher no mercado de produção de HQ, mas, assim, de produção mainstream mesmo? Sabe, essa produção industrial, nas grandes editoras, né? Há espaço para mulheres roteiristas e desenhistas numa indústria que, sei lá, que durante muito tempo foi dominada principalmente por homens, né? E as temáticas também foram determinadas por homens, né? Como que você vê tudo isso daí?
1: Olha, a gente tem avançado é, ao longo dessas últimas décadas, é, e isso é visível porque a gente tem mais é, mulheres roteirizando e desenhando quadrinhos a descer na Marvel do que jamais se teve antes, né? Mas ainda é, é um assim, se sofre um retrocesso assim muito grande, e a gente pode notar isso por eventos recentes, né? Então dá para citar o exemplo da, da Chelsea Ken, quando ela fez o roteiro da, da arpia, né? Da, da Mockingbird, uhum. e a capa da, desse quadrinho ela tava com uma camiseta. É, que tinha uma menção ao feminismo na camiseta da personagem. Não era uma, uma HQ feminista, né? Uhum. Era simplesmente a personagem vestindo uma camiseta que, inclusive, o Peter Parker já usou depois, quando se relacionou com ela, ele apareceu usando a camiseta e tal. E, simplesmente, por conta dessa camiseta, a Chelsea é quem ela teve que tirar as contas dela na, da, das redes sociais, porque ela foi tão atacada, mas tão atacada... Que ela ficou muito mal, parou de, de escrever, inclusive depois os, os roteiros. E ela é uma roteirista, ela é uma escritora premiada, né? Uhum. E não de quadrinhos, mas de, de livros. E esse foi um dos, dos exemplos em que ela ficou muito, muito, muito mal. Né? Daí em seguida, teve o episódio do Milkshake, que foi mais babaca ainda. que as editoras da Marvel se reuniram, foram tomar um milkshake e postaram nas redes sociais homenageando a Flo, que era uma grande... Eu acho que ela era editora de quadrinhos ou roteirista, não me lembro. E também elas foram extremamente assediadas, perseguidas, ameaçadas, porque aparentemente o leitor médio de quadrinho não tolera que mulheres né, roteirizem ou desenhem os, os seus quadrinhos, né? E por isso hoje a gente tem um movimento chamado Comics Gate, que é liderado por artistas bem conhecidos, inclusive, e que promove perseguição, ameaça a qualquer pessoa que tente representar alguma diversidade nas histórias em quadrinhos, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma maior diversidade, uma maior quantidade de mulheres produzindo, essas mulheres, elas são ainda muito perseguidas e atacadas em níveis assim, que várias delas entram em depressão, tem que fechar suas contas em redes sociais, né?
0: Seria porque, assim, isso já é uma visão minha, tá? E, lógico, eu sou, trabalhei com quadrinhos minha vida inteira, sou amante de quadrinhos, cresci, né? Tal como você, eu cresci, me alfabetizei lendo quadrinhos, ou gibi, que a gente chamava de gibi, né? Que eu acho que foi a grande mídia da nossa geração. Uhum. Numa época que você não tinha eletrônicos, nada, a gente... A grande mídia nossa mesmo era, era os é nos quadrinhos. Será que, na, na verdade, a, a, isso, isso acontece? Esse, esse Não sei se o termo certo seria o preconceito, né? Na verdade, acontece porque é uma indústria que, é, é, é uma indústria que cresceu né? Com, dominada por homens, né? Na verdade, ela, ela foi construída por homens. A indústria, não só dos quadrinhos, mas. No geral, a indústria do entretenimento, principalmente americano, eu acho que isso se replicou em alguns outros lugares, ela cresce dominada por homens, que determinam temáticas, que determinam produção de, de, de entretenimento, sempre com, com foco no gosto masculino. Você estava citando, por exemplo, que o, a revista do Conan, que seu namorado gostava. Eu, quando era garoto também, adorava ler o Conan. Pelo desenho do jogo tudo. E achava muito legal. O universo do Conan é um universo muito bacana. E, sinceramente, acho que até hoje não foi feito um filme de acordo. Né? Mas se você analisar a história do Conan, que ele é um bárbaro, né? a, 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 a mulher na história do, do, do Conan ela, ela ocupa uma posição de, de, uh, muitas vezes de submissão. Né? Salvo a Red Sonja, né? que é a guerreira, que é, aí sim ela tem um papel mais, mais ativo. Mas, no geral, as mulheres com quem o Conan se relaciona, ou mesmo ela naquele mundo, elas são colocadas numa posição mais mas subalternas. E, e também isso acontece em outras histórias, em quadrinhos né, de, de, de super-herói. Aí a minha visão é, é essa. Como foi uma indústria que cresceu né, é, é, dirigida por homens e cujo maior público era masculino? Eu me lembro, por exemplo, quando era criança, era comum a gente, é, menina, né, no caso as mulheres liam, como você falou, turma da Mônica, mas os quadrinhos de heróis, essas coisas, na maior parte, a gente via que eram os meninos que, que liam. Então, será que não há uma relação e isso tem que ser quebrado? Não sei se o que eu falei procede na sua... O que você acha?
1: Não, procede porque, assim, é... o mundo ele é feito para os homens, né? Quando a gente fala que machismo é estrutural, ele significa o quê? Que ele estrutura mesmo, assim, ele, ele vai determinar todas as nossas relações em todas as esferas. Então, assim, não existe uma esfera, não existe um ambiente livre de machismo, Sim. né? É, as artes, assim, quadrinhos como, como um produto cultural e como um produto artístico, assim, eles vão refletir o contexto onde ele está inserido, o contexto é machista, isso em todo mundo, né, você tem algumas é, mudanças, você tem uma estrutura diferente, por exemplo, nos mangás, você tem a participação feminina bem mais,
0: sim, mais sim. forte
1: e tudo mais, inclusive até de, de leitoras, mas a realidade é que, sim se a gente não entende o contexto, fica difícil entender é, esse processo dentro dos quadrinhos e como você subverte eles, né, essa ideia de que, por exemplo, os, os homens, eles fizeram os quadrinhos e tal, ela ela é um pouco equivocada, porque, assim, nos anos 40, que foi o ápice dos, dos quadrinhos de super-heróis, né, nos Estados Unidos, é, estima-se, assim, que praticamente, sei lá, 90% da população estadunidense entre e 89 anos lia quadrinhos, assim, tipo, todo mundo lia quadrinhos. Era velho, era novo, era mulher, era menina, então, assim, não tinha essa de que só homens liam quadrinhos. Todo mundo lia quadrinhos. É, na época da Segunda Guerra, o que, que aconteceu? Os homens tiveram que abandonar os postos de trabalho, inclusive muitos quadrinistas sim, sim. foram a guerra, né, é, lutar. E você tinha uma quantidade, você procura fotos é, do... Dos, dos produtores de quadrinhos, né? Nos anos 40, então, você tem quantidade enorme de mulheres finalizando desenhando e tal. O que acontece é que você tinha. É, como que funcionava, né? Você tinha, por exemplo, um responsável que nem o Bob Kane lá, que tinha o estúdio dele, né? Sim, ele tomou o nome do Batman. Ele nem era, né? O, o grande desenho do personagem. <risos> Sim, Mas tem ele essa história, vinha, hein? É, ele, ele, ele vendia para o estúdio. É, o que outras pessoas faziam, na verdade, uhum. para ele. Você vê fotos, você tem um monte de mulher naquelas mesas grandonas de desenho, e você tinha uma profusão de personagens femininas, assim, relacionadas ou não à guerra, né? Não é muita heroína, mas muita heroína mesmo feminina. Tanto que, assim, a, a personagem mais é, longeva da história dos quadrinhos publicados em jornal é a Brenda Starr. A Brenda Starr, ela foi produzida até pouco tempo. Né? E assim, eu nunca tinha ouvido falar da Brenda Starr, a repórter aqui no Brasil. Ela não consta nos livros das histórias, das histórias em quadrinhos. Uhum. Então a gente tem essa impressão de que ah, as mulheres nunca se interessaram. Não é mentira. As mulheres elas sempre fizeram parte da produção de quadrinhos. A diferença é que elas não eram mencionadas. né Tanto que o trabalho da Trina Robbins até hoje, há mais de 30 anos, é justamente resgatar e registrar o trabalho dessas mulheres que elas não são mencionadas. Eu sou pesquisadora de histórias em quadrinhos desde 2012, eu cansei, é, eu perdi a conta de quantos livros de história das histórias em quadrinhos eu li, e que as poucas mulheres mencionadas são a Karen Berger, né, da Vertigo, uhum. e, sei lá, quando tem é ela e olhe lá, sabe? E o que é uma mentira, isso é uma invisibilização, é um apagamento da, da produção das mulheres nas histórias de um quadrinho. Na Europa também, você tinha é, nos anos 70 é, revistas como a Nana, né, que era uma revista super de vanguarda, que falava de sexo e outros temas tabus, né, e que teve, é, sofreu retrocesso também, sofreu muito preconceito, porque enquanto você tem autores como Manara e... Ah, o Crepac, o Serpieri, né, fazendo esses quadrinhos. Druna, né? O
0: Serpieri é da Druna, né?
1: Exatamente, você, a, a Nana foi censurada, entende? Então, assim, é, as mulheres gostam de quadrinhos e tal, mas o que, que acontece? Quando chegou nos anos 80, principalmente no, quando a gente fala de quadrinhos mainstream,
0: uhum. que
1: até os anos 70, quando você tinha o movimento hip, você tinha uma produção feminina, underground, muito, Isso. muito forte, Uhum. Por, por mulheres como a Trina Robbins, né? Que produziu Women's Comics e o é, Me Baby, que são produções também históricas e pioneiras, porque traziam só quadrinhos, né? É, produzidos por mulheres e que eram vendidos em lugares como Head Shops, que eram esses lugares que vendia também item para a pessoa fumar maconha, uhum. né? Então elas vendiam os quadrinhos lá. Quando acabou o movimento hip, você teve aí uma a explosão de comic shop nos Estados Unidos, as comic shops, elas eram frequentadas, assim, nas palavras da Trina Robbins, por adolescentes que cheiravam a meia velha. <risos> é, um monte de homem, cheio de hormônio, fedido dentro de um lugar. Nenhuma mulher vai se sentir à vontade para entrar no ambiente desses, né? Então o consumo de quadrinhos aí, mainstream, já começou a cair. Né? E daí os, os, os gerentes das lojas falavam para a Trina Robbins que não não podiam encomendar quadrinhos produzidos por mulheres porque mulher não lia quadrinho. Ou seja, foi aí que começou essa história de, das mulheres começarem a ler os quadrinhos dos namorados, porque elas mesmas não tinham coragem de nas uhum. né? E nessa época também, dos anos 80 para os 90, os quadrinhos passaram por uma, por uma época de tanta violência e hipersexualização das personagens que não tinha porque qualquer mulher se sentir interessada em ler. Né? Eu não vou consumir sim. uma história onde eu sou constantemente morta, estuprada, violentada, sim, desaparecida, sim. só para justificar o protagonismo do, do, do super-herói. Então, o que, que as mulheres fizeram? Migraram para outras formas de, de, de produção de quadrinhos. Começaram a ler quadrinhos independentes, é, começaram a ler mangás, começaram a ler Sandman. Né? Então, não é que as mulheres não leem quadrinhos ou não produzem, uhum. elas leem muito. Tanto que teve um recentemente um, um autor bem famoso aí de quadrinhos que publicou na, na timeline dele que ele estava numa Comic Con e ele perguntou para os presentes quem sabia quem era a Raina Mayer é, Ninguém levantou a mão. Porque os caras não leem a Raina. Só que a Raina ela é tipo ganhadora de, de vários eyes, é ganhadora de vários prêmios. Todas as mulheres estadunidenses conhecem os quadrinhos da Raina. Então, assim, não é que mulheres não leem. Mulheres não leem quadrinhos de super-heróis, porque elas não querem ficar lendo um quadrinho em que elas são sempre hipersexualizadas e violentadas. É, faz sentido. Nós lemos, né? Nós lemos quadrinhos da Alison Bechdel. Então nós lemos os quadrinhos independentes, que não são menos quadrinhos porque não são de super-heróis, né?
0: É, 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 Dani, eu acho que quem explorou bem essa questão também foi o Alan Moore naquele Watchmen, né? quando ele fala da, da, dos primeiros Sim. vigilantes, né? da, da, daquela da, da heroína que é estuprada pelo comediante e tudo. Né? Ele, acho que nesse ponto ele, ele coloca também essa questão. né? Acho que é uma forma indireta de ele mostrar realmente essa hipersexualização da, da mulher Sim. nos quadrinhos. Até porque eu acho que os quadrinhos super-heróis é, a maior parte dos peróis, eles têm mesmo esse, esse, esse enfoque de, de, de repente, agradar mais um público masculino. Mas eu acredito que, como você mesmo falou, que nos últimos anos tem mudado bastante, principalmente porque há a presença de mulheres roteiristas e artistas nesse universo também. E não só mulher, né? também outros, outros grupos se vêm representados também. A gente fala de mulher que... que na verdade, quando você está numa categoria de homem heterossexual branco, você não, não se sente incomodado. Mas você, o mundo não é só isso, né? Então, você também tem, você também tem a representatividade da, da, do negro, você tem a representatividade da, 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 das mulheres, né, da comunidade LGBT. Então, quer dizer, existem muitas outras coisas que hoje... Estão sendo chamados a atenção, principalmente não só nos quadrinhos, mas principalmente na, no entretenimento como um todo,
1: né? Sim, porque essas pessoas <risos> existem, né?
0: Exatamente. E,
1: e se você consome um sempre de tipo, diversos tipos de produção onde a sua existência nunca é retratada, a sua existência não só não é retratada, como ela é retratada de forma sempre pejorativa, né? É, você vai crescer como? Né? Como que vai crescer uma pessoa em que tudo que ela consumiu a vida inteira diz para ela que a existência dela é errada, que ela não deveria existir, né? que ela está fora do padrão e que por isso ela merece morrer, ser estuprada ou qualquer coisa do tipo. Quem fez uma denúncia muito boa a respeito foi a Gayle Simone, a Gail Simone é uma das maiores ativistas dos direitos de todo mundo, assim, nos uhum. quadrinhos. É, quando ela fez lá nos anos 90 uma lista chamada Women in Refrigerators que é uma lista que assim que virou uma referência virou um termo referência nos quadrinhos para se referir às mulheres é, ao tratamento que as mulheres recebem nos quadrinhos porque depois ela ter lido uma HQ do Lanterna Verde que a mulher dele, a namorada dele encontrada acho que picotada dentro da geladeira ela parou para pensar e fazer uma lista de todas as mulheres nos quadrinhos que eram violentadas, estupradas, mortas ou desaparecidas só para justificar o protagonismo masculino, né? Uhum. essa lista é enorme, ela está disponível ainda se você digitar women in refrigerators, essa lista ainda existe, e ela uhum. fez por pouquíssimo tempo, ela fez só nos anos, só em 92 mesmo e parou, e só por essa lista já dá para ter uma noção... É, de que isso é a regra, a violência contra a mulher, a hipersexualização, é, a submissão da, da mulher e de outros, outros grupos nos quadrinhos é a regra. Porque, assim, quem estuda marketing, quem estuda é, produção de maneira geral, tá, tá familiarizado com o um conceito chamado cauda longa. Né? Se você for procurar os dados sobre cauda longa na Amazon, por exemplo, você vai ver que cauda longa é o quê? É você somar. Né, o, as produções que as pessoas chamam de nicho. Que, obviamente, se você fizer uma produção que tenha maior representatividade, ela não vai ter tanto apelo entre os nerds de 13 anos, brancos lá, heterocis. Mas é. ela vai ter apelo entre uma comunidade, entre um grupo né, que talvez não vai consumir o mesmo tanto, até porque as condições financeiras desses grupos são diferentes. Né, e tal. Mas vão, vai consumir, certo? É, quando você soma né, as vendas de produtos de nicho de uma mesma editora, a venda de produto de nicho, ela tende a superar a venda dos best sellers. Ou seja, na ponta do lápis, é muito mais negócio você segmentar o seu, o seu produto né, do que tentar atingir o um único público, porque isso não existe mais. A gente está numa num contexto, numa era em que não existe mais você produzir um produto que vai alcançar uma, uma, grande, uma grande massa, assim, né? É, salvo aí a, os, os youtubers, que conseguem realmente alcançar uma massa bem significativa, o quadrinho não tem mais isso, né? O quadrinho virou, ele mesmo virou um produto já de nicho.
0: Você organiza um evento, geek em Santos, não é isso?
1: É, eu participo da organização. Eu sou uma poucas mulheres no evento, na verdade.
0: É, não, não, porque eu fico impressionado hoje com a participação das mulheres nesses eventos do Geek, né? Muitas, muitas mulheres. É, a, a, com cosplay e mesmo com representatividade, com, com desenho, quadrinhos, produtos, né? Eu acho, inclusive, que aquele movimento que começou nos Estados Unidos, o Me Too também, né? na, na indústria de Hollywood, eu acho que também ajuda a chamar a atenção pela questão da, da, da presença da mulher, não só na área de atuação, mas também como ela é vista dentro do produto de consumo, dentro do entretenimento. Então, e como falei para você, você vai nessas Comic Con, ou nesses encontros de anime, a presença feminina hoje é muito, muito grande. Ou seja, há um público feminino enorme que gosta de quadrinhos e quer se ver representada nos quadrinhos, mas de uma maneira diferente, né? E, principalmente, não quer ver quadrinhos só feitos por homens, né?
1: Pois é, então, é, é justamente... E, assim, é, é muito louco você pensar que existe essa ideia de que mulheres não leem quadrinhos porque tem como base a indústria mainstream, e, e daí eu vou em eventos, eu converso, por exemplo, sei lá, mês passado eu estava participando de um evento numa escola, né, com alunos do ensino médio, e daí eu mencionei o quadrinho da Elodângelo, da D'Angelo, Dora e a Gata, e todas as meninas conheciam Dória e a gata. Assim, que é o um público adolescente, daqui que há um tempo atrás não tinha a opção de ter um quadrinho que dialogasse direto com elas. né Dez anos atrás, é, ou, ou na minha adolescência mesmo, eu não tinha acesso ao material, por exemplo, como que as a, artistas brasileiras e mesmo estrangeiras têm produzido. Isso é muito significativo, porque você se vê numa produção, você tem a sua existência legitimada, sabe? Você fala, olha, eu não, não, não tô é, ficando louca, eu realmente posso trabalhar com quadrinhos, eu posso estudar, e esse é o tipo de feedback que interessa pra gente, sabe? A gente teve uma, uma menina que a, a aluna encontra na, na loja Monstra, que falou pra ela que não via a hora do livro Mulheres e Quadrinhos chegar, e ela tinha 14 anos. <risos> que bacana! Eu queria ser quadrinista, e o sonho dela era... era é, pegar logo esse livro né? então é, é isso que a, gente, que a gente espera, que pelo menos com uma produção como Mulheres em Quadris e quando eu falo assim, que apesar de ser um livro bem representativo, porque ele traz mulheres de todas as regiões do país, de todas as etnias, de todas as orientações é, sexuais né? nós temos mulheres negras, de ascendência é, indígena, ascendência é, japonesa é, mulheres trans, mulheres que são não binárias né é, apesar de ser representativa nesse sentido porque não tem nenhuma outra produção no Brasil é, perto disso ele não representa numericamente o que a gente tem porque eu sempre gosto de comentar é, quando eu participo de algum podcast de algum evento que em 2016 ou 2017, eu não lembro a Social Comics tinha um selo chamado Pagu Comics, né, e a editora responsável era a Ana Recaldi, que é uma grande roteirista de quadrinhos também. E ela fez uma convocatória, né, então assim, a Pagu tava com uma, uma produção muito bacana, só de mulheres, e que tinha história de super-heroínas e universo compartilhado, que era muito boa, eu adorava aquelas histórias. E ela fez essa convocatória e eu fui chamada para ser uma das juradas para escolher né, quem que ia continuar, quem que ia fazer parte né, do selo lá. E só para mim, só na minha mão, chegaram 700 portfólios. E, assim, é, portfólios de mulheres que atuam basicamente na área de publicidade com ilustração e que queriam fazer quadrinhos. Né? E eram portfólios, assim, incríveis.
0: Que
1: é de uma diversidade, assim se as pessoas tiverem a oportunidade de pegar Mulheres e Quadrinhos e irem conhecer a produção dessas artistas, não se limita ao que está lá no livro, sabe? A gente tem artistas como a Laura Taíde, a Aline Lemos, elas, a, a própria Elodange, elas são muito versáteis, porque elas trabalham com diversas técnicas e materiais e temas assim também, sabe? Então, são artistas muito incríveis e que elas são, seguem sendo invisibilizadas, elas seguem sendo tipo é, para a gente conseguir estar em um evento, né? É todo evento que tem é a gente tendo que chamar a organização e falar, ei, olha, você só colocou homem branco aí na sua produção e existem outras pessoas, né? Que não existem mulheres também fazem quadrinhos. E, assim, nesse sentido, eu queria assim destacar dois eventos que foram muito, muito, muito importantes no, nos últimos anos, no ano passado. Porque esses dois eventos realmente estavam comprometidos a trazer mais diversidade, né? Um é o Poccom, que os, a galera dos quadrinhos mais conservadora disse que quem não lacra, quem lacra não lucra, né? Que ia ser um fiado <risos> e tal. E a Poccom, a primeira edição, 10 horas da manhã, tinha uma fila dando volta no quarteirão de pessoas querendo entrar. Então foi maravilhoso. E teve o Butantan Gibicon, que eu fiquei realmente impressionada, encontrei muitos amigos, assim, conhecidos e tal, mas no Butantanjibicom, que tinha muito artista, a maioria dos artistas que estavam lá eu não conhecia, eu nunca tinha visto, porque são artistas que não têm condições, por exemplo, de bancar uma mesa na, na CCXP, ou num evento maior, sabe? Ah, e daí tem a Perifapun também, que também tem esse mesmo papel, de trazer é, mais diversidade mesmo para os quadrinhos. Então são, são exemplos de de eventos que a gente tem que apoiar muito e que, assim, os, todos eles bombaram. Ou seja, você tem público, você tem gente produzindo e produções, assim, eu vi tanto quadrinho maravilhoso no Butantan Tangibicon que eu espero que o Sandro realmente consiga fazer outras edições porque tanto a produção né de quem estava lá, como as mesas, que teve a ajuda da Natália serpinski para ser organizadas, foram muito diversas, sabe? Foi, foi sensacional. Então, esses, esses eventos, eles precisam existir, porque se a gente depender só dos, dos grandes eventos para que essas mulheres tenham um pouco de visibilidade, não consegue. Eles continuam pedindo que elas não existem.
0: Não, e outra coisa, né, Dani, eu acredito que até a internet ajudou muito também, né, porque você, hoje, para você expor um trabalho, para você é, se expressar, você tem a internet. Antigamente, você só tinha uma opção de ter um quadrinho seu é, 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 distribuído no mercado você tinha que imprimir e a impressão em si é um negócio complicado ou você optava por fazer uma produção independente de tipo fanzine que era caro, era uma, uma tiragem limitada ou você tinha que conseguir uma editora hoje com a internet você pode criar é, sites, blogs focados exclusivamente na temática né, de quadrinhos, por exemplo, nesse caso femininos e atingir um público muito grande veja o exemplo da Gabriela Borges com Minas e HQ que inclusive a Gabriela veio aqui no Pod Geek conversar com a gente tudo né que é um assim a iniciativa dela é, é assim maravilhosa e o, o Instagram dela tem muitos é, muitas curtidas inscritos é muito legal e recentemente ela lançou né está lançando pelo Catage o, o livro né
1: sim sim eu quero ver se eu faço se eu conseguir fazer a lista das indicadas do do HQ Comics esse ano pro pro Mina de HQ, porque o trabalho dela é, é realmente fundamental a gente tinha antes a lei dos comics né mas que foi encerrada em 2017 que assim o trabalho delas foi fundamental para que as mulheres pudessem se reunir e perceber que tinha muita mulher produzindo quadrinhos e o que que o que elas estavam fazendo era quadrinhos sim então, esses eventos, né, junto com, com a internet, como você falou, e com essa possibilidade dos sites de, de financiamento coletivo, que tem propiciado que as mulheres consigam se publicar. Mas, mesmo assim, olha, eu vou te falar, a gente tem grupos né, de WhatsApp, é, é muito complicado, porque assim, o algoritmo ele ainda é extremamente machista, racista... Homofóbico, é, não, as mulheres não conseguem muitas vezes emplacar é, curtidas. Eu vou dar um exemplo assim, bem bacana aqui: o um exemplo do Políticas, que é uma página criada pela Aline Zuvi, pela, pela Carol Ito, pela Thais Goberto, que eu também participava. O Políticas existe há o quê? Quatro anos, eu acho, ou três anos, eu não me lembro. E no Instagram ele tem 6 mil curtidas, o que é muito pouco. E assim, é uma página dedicada a publicar exclusivamente charges e cartoons políticos produzidos por mulheres, porque as mulheres também não são indicadas em salões do humor, elas não são premiadas, né? porque também existe essa ideia de que mulher não gosta de falar de política. E são quadrinhos excelentes, né? tanto que a Carol Andrade ganhou o prêmio de melhor cartunista no ano passado, no Ângelo no Agostini. Primeira mulher a ganhar nessa categoria.
0: Olha é. que bacana! Mas é
1: um esforço, assim, é constante, sabe, Magno? Não é uma coisa assim que vem naturalmente. É algo que a gente tem que ficar provando a nossa presença é, e o nosso valor, assim, tipo, todo dia. Porque, assim, a Carol, tá lá no Ângelo Agostini, não foi algo espontâneo que os organizadores inclusive são amigos meus, né, mas que olharam e falaram, olha, vamos indicar, não, teve que fazer tipo, toda uma campanha para que as mulheres se inscrevessem, para que as mulheres votassem, porque se as mulheres não se inscrevem, não participam e não votam, elas não são eleitas, não adianta, porque os homens não votam, não, não elegem, não leem, não consomem, é, não indicam a produção feminina. E o Políticas está aí mostrando que é exatamente isso, entendeu? Que muitos caras vão lá, curtem a página do Políticas, mas ninguém nunca compartilha ou faz uma menção ou nada disso. E Mulheres e Quadrinhos é a mesma coisa, assim. É um, é um livro que você... Tem o peso e a importância que ele tem, né? É, saiu em jornais como o Globo e outras diversas publicações de, de faculdades já é referência acadêmica né, em diversos trabalhos de TCC e tudo mais. É, só que você não vai ver a grande mídia especializada em quadrinhos falando de mulheres e quadrinhos. Entendeu? É, não vai é, ver.
0: É, até porque a grande mídia, principalmente no Brasil, vamos falar um pouco do Brasil, o Brasil é um país complicado, né? A nossa grande mídia era dominada por grupos que se enquadram dentro desse critério que a gente falou, né? Apesar Sim, de... Sim,
1: é broderagem, porque é... você, você tem quadrinhos, você tem antologias que não tem mulher nenhuma, que poderiam se chamar é, os quadrinhos dos meus parças, por exemplo, e que são vendidos como sendo panorama do que há de melhor na produção nacional. Então, assim, quando você fala que assim, o problema não é você fazer um, uma antologia e não ter mulher, porque afinal de contas você não tem direito de produzir o que quiser. O problema é você produzir uma antologia, só colocar homem e dizer que esse é o panorama de alguma coisa. Isso é mentiroso, né? Ele é desonesto, porque não é um panorama. Você está dizendo que mulheres não produzem quadrinhos no Brasil. Ou que mulheres não estão à altura. Porque eu ouvi isso também de, de editores, né? De que o dia que as mulheres produzirem à altura do que os homens produzem, elas vão ser premiadas, sabe? Então, é, existe ainda uma, uma má vontade de leitores, editores e, e críticos especializados em Simplesmente olhar com um pouco de atenção porque essas mulheres estão produzindo. Porque não olham, né? Não olha A gente não vai ter uma, uma puta de uma resenha num, num, num portal gigantesco falando que Mulheres e quadrinhos é um panorama de alguma coisa, é fabuloso, é espetacular. Entendeu?
0: Não, é, é uma coisa muito louca isso que você está falando, porque a, na minha escola, né, nas minhas escolas, eu, eu me lembro de um episódio, isso foi em 90, acho que 94, 95, na turma de quadrinhos né, de, de, de super-herói, entrou uma aluna. E era uma turma, geralmente, quem procurava cursos de desenho artístico ou mesmo mangá tinha muita mulher. Mas no curso específico de super-heróis era público masculino. É né, aquele perfil que você falou. Isso na década de 90, a Imedi, né? Estava no auge com aqueles quadrinhos, Jim do jingui, do Pois do é. A Jean 13 que era as mulheres com aquelas pernas imensas, né? para agradavelmente realmente para o masculino. Então, o grosso do, 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 dos alunos que faziam quadrinhos né? era, era masculino. Então, chegavam aqueles quadrinhos debaixo do braço. Aí, nessa turma, entrou uma aluna. É, entrou uma aluna que gostava de super-herói. Eu nunca vou esquecer. Eu não vou dizer o nome dela aqui, porque hoje ela tem a vida dela. Acredito que nem trabalha com, com, com desenho. Mas, enfim, ela entrou no no curso e deu um show, assim, de desenho de conhecimento, de estrutura que ganhou respeito da galera, no começo ela, ela não que o pessoal desprezou muito, pelo contrário, até ficaram né, achando legal a galerinha lá até achou legal ter uma mulher Pô, pelo menos uma mulher que cuide também quadrinhos né mas depois ela começou a mostrar que ela tinha uma capacidade de, de desenho, que ela gostava muito de ler quadrinhos essa parte de roteiro, que ganhou um respeito muito grande, aí eu pensei, poxa vida, né Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, putz, né, seria muito bom se, é, no meio mainstream, tudo bem, a gente está falando assim, da produção mais independente, alternativa, mas no meio mainstream também tivesse essa representatividade, né? mais mulheres fazendo, e não só mulheres, mas também outras categorias, também mais negros fazendo, né? mas aquilo que a gente chama de dentro da sociedade, que eu falei para você, dessa sociedade concebida pelo padrão Sim. heterossexual masculino branco, se você tiver uma abertura para as outras pessoas que também existem, que também tem, tem muito né, o que mostrar, se você desse uma abertura, eu acho que a gente teria um mundo muito mais colorido. Né? Isso vai com o tempo, mas eu acho que a gente está conseguindo isso, daí. acho que já avançamos bastante, viu, Dani?
1: Sim, não, a gente avançou, com certeza. É que às vezes, como, como eu estou nessa, né? Assim, tipo, diariamente, Há algum tempo, às vezes, bate um cansaço, porque cada uma dessas mulheres, para elas terem direito, por exemplo, ao mesmo espaço, elas têm que é, se provar cinco, dez vezes mais. né Então, assim, ela não pode ser uma boa desenhista, ela tem que ser uma puta de uma desenhista. É. E ter o espaço de um cara que não deseja também. E eu falo isso, assim, porque ó, recentemente eu comecei a acompanhar Renascimento da Mulher Maravilha, que assim, eu não consigo ler quadrinho de super-heróis seriado né? quando muito eu vou ler aquelas histórias fechadas né? específicas, porque eu acho muito ruim e daí eu fui dar chance para o renascimento porque tinha desenho da Bilks e eu acho que é muito difícil alguém hoje ter um traço tão maravilhoso como o da Bilks Evelyn. ela é assim muito muito maravilhosa né então eu comecei a comprar por causa da Bilks e eu vou te falar assim, que é, é gritante a diferença. E não porque, ai, ah, meu Deus, mulher desenha muito melhor do que homem. Não é nada disso. É simplesmente porque a mulher, para ela estar tá ali, ela tem que se provar muito mais. Então, ela não pode deixar passar nada. Então, para uma mulher estar tá num, numa série né, mensal de um super-herói mainstream, ela tem que ser muito, muito foda. E ela vai estar tá desenhando com coisas que não são tão foda assim. E eu sei disso porque... Quando eu estava lendo os, os quadrinhos da Mulher Maravilha, eu parei de comprar porque as histórias são muito ruins. É, tinha ali, por exemplo, na mesma história, na mesma revista, né, histórias diferentes, né? Ou e desenhistas diferentes. Eu não tem a mesma desenhista, né? Fazendo as histórias. Então eu estava lá lendo uma história da Bilks que tinha cena de ação e luta e eu ficava encantada com aquele traço dela e daí eu virava a página era um desenho que a Mulher Maravilha estava com uma boca que parecendo um papo, umas cores assim, pesadas, sabe? umas cores horríveis, e não parecia a mesma coisa, sabe? não parecia a mesma personagem. E daí eu ia ver, ia comparar, e era, assim, era batata, tipo, as, os que eu gostava mais eram os desenhos das mulheres, da Nicola Scott e de outras artistas, que graças ao filme, eu acho que eles pensaram no apelo que a Mulher Maravilha tem né, entre o público feminino, e contrataram mais mulheres para desenhar a, a a série da Mulher Maravilha porque tem muita desenhista nova que eu nunca tinha ouvido falar em renascimento tem desenhista da Europa do Japão né tem uma que fez uma história da Mulher Maravilha e o Kaiju que é muito fofinha e o traço da artista é muito bacana também então foi legal porque conheci trabalho de outras mulheres né mas eu sei que para elas estarem lá né, elas não podem fazer a mesma coisa que os caras fazem. Elas têm que se provar, tipo, cinco, dez vezes mais, então isso é, isso é cansativo, sabe?
0: E, e você tem o um envolvimento com a Mulher Maravilha, né, porque você é uma das maiores especialistas sobre heroína no, 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 no Brasil, né, inclusive parece que você conheceu a neta do William William Moulton Marston, né, que foi o criador.
1: É, é não pessoalmente, é... pessoalmente eu pessoalmente, só conheci a Trina, que foi a primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha, né, nos, nos anos 80, e a Trina, assim, existe um grupo de, de fãs de Mulher Maravilha internacional e nesse grupo é, tá, a ah, tá, tá que é a neta do, do Marston, tá a dubladora da Mulher Maravilha lá nos Estados Unidos, tal tá Travis Langley que foi quem escreveu a psicologia da Mulher Maravilha, então que são pessoas assim que têm alguma relação mesmo com com a personagem. E daí eu mandei e-mail para ela pedindo para entrevistá-la. E acabou que eu sou a única pessoa no Brasil que entrevistou a neta do, do criador da Mulher Maravilha, né? E ele foi... era um intelectual,
0: né? Um cara muito inteligente, né?
1: Sim, e muito, muito à frente do tempo dele, né? Porque, Sim. realmente, ele era bigamo E numa época em que... Né? Bom, até hoje, né? <risos> Mas a história, realmente, do, do Márcio é muito legal. Embora, né? conversando com a, com a Christie. É, a história dele ficou assim mais conhecida por conta do livro da Jill Lepore, que diz que conta né, a história secreta da criação da Mulher-Maravilha, e que a Christie confessou para mim que tem muita coisa equivocada nesse livro, que muita hum, coisa é ficção. Tá. Né? É, principalmente em relação ao relacionamento da Olive e da Elizabeth, que no filme que saiu sobre o Marston, que é baseado nessa nesse livro da Jill Lepore, insinuaria que as duas também se relacionavam sexualmente. Ah, e, tá, isso na verdade sabia. Ele era bígamo, poliamorista, mas é, as duas não, não tinham relacionamento sexual. Elas ficaram muito próximas, muito amigas, mas elas não tinham envolvimento sexual.
0: Olha, Dani, um papo muito, muito bacana, muito legal mesmo, tá? Eu, mais uma vez, agradeço por, por sua presença aqui e, e gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal desse universo que curte quadrinhos para as mulheres, também para, para o, o público em geral, que cuide quadrinhos. E se você quiser deixar também a sua rede social, algum link, alguma coisa, fique à vontade.
1: Ah, eu agradeço demais o convite. É, espero que as pessoas que estejam ouvindo procurem, né? Procurem ir atrás do, dessas indicações que eu falei, que você também deu, né? Do Mina de HQ, do Políticas, do Mulheres em Quadrinhos. Né, e busquem conhecer o trabalho dessas, dessas mulheres, e principalmente mantenham sempre atenção nos eventos e publicações é, para questionar isso né, para questionar se nessa publicação, se nesse evento, só tem sempre os, os, o mesmo tipo de pessoa que representa só um único tipo de grupo, porque todo mundo se favorece tendo contato com, com maior diversidade. Né? A gente se torna mais empático, é, mais criativo, quando a gente conhece outras realidades que são diferentes da, das nossas, né? Então, é, sugiro que as pessoas acompanhem, procurem saber dessa produção, que os homens, principalmente, percam essa, esse preconceito, né, de que o que mulheres fazem só diz respeito a mulheres, porque eles estão deixando de consumir histórias ótimas, e divertidas, e sensíveis, é, que valem muito a pena ser, ser conferidas, e isso só vai engrandecer né, as pessoas que lerem é, intelectualmente e, e emocionalmente também e que se as, as mulheres que estão ouvindo e que tem interesse de trabalhar com quadrinhos, né? Se algum dia alguém disse que o seu trabalho não é bom ou que você nunca vai vai ser capaz de produzir alguma coisa é boa, para a pessoa assim simplesmente ignora e vai atrás daquilo que você gosta porque essa pessoa pode simplesmente ser recalcada.
0: <risos> Legal, Dani. Dani, aqui a gente deixa sempre uma mensagem no final das nossas entrevistas, É né? a mensagem aqui do Podgeek é seja um herói. E a gente só traz heróis e heroínas aqui para serem entrevistados, e você é uma heroína. Tá? Ah, obrigada. <risos> Muito obrigado. Pessoal, esse foi o papo que a gente teve com a Dani Marino, uma pesquisadora de HQ, focada principalmente na presença, né, no na, na presença da mulher dentro dessa, dessa produção de, 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 de quadrinhos. E deixamos aqui a nossa mensagem. Da mesma maneira que a Dani é uma heroína na área dela, sejam vocês também heróis e heroínas. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.